0: Apa atau siapa yang kita anggap paling penting dan paling utama di dalam hidup Itulah sebenarnya yang ikut menentukan tentang ketenangan hidup kita Bila yang utama dan yang dianggap paling penting dalam hidup itu adalah harta benda Maka seseorang akan mengejar harta benda itu Harta benda itu dianggap sebagai sumber ketenangan Kalau sudah banyak saya kumpulkan Saya miliki Makin banyak saya miliki Maka makin tenang hidup saya Terjamin penghidupan saya Beberapa tahun ke depan Bahkan sampai beberapa keturunan Atau mungkin Apa yang kita anggap paling penting dan paling utama Misalnya itu adalah Kesehatan kita sedang sakit Dan saat itu kita ingin sembuh Kita berpikir bahwa saya bisa tenang kalau saya sudah sembuh Saya sudah sehat betul Atau bisa jadi ada seseorang yang kita anggap paling utama Paling penting dalam hidup Maka orang itulah yang menjadi idaman kita dan penentu ketenangan kita Kalau kita bersama dengan dia kita merasa tenang Kalau tidak ada dia kita menjadi ketakutan dan tidak dapat tenang Apapun itu dan siapapun itu yang paling penting dan paling utama Sesungguhnya itu adalah godaan yang membuat hidup kita justru tidak memiliki tenang sejati Karena tenang sejati itu adanya di dalam hati Sebuah ketenangan yang malah tanpa mendua. Kalau kemarin itu saya berbicara tentang tenang yang berdua yang hanya bisa ditemukan bila kita berdua dekat dengan sumber ketenangan kita yaitu Tuhan Maka kali ini kita akan merenungkan tentang tenang tanpa mendua Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam sabda Tuhan hari ini dua ayat yang akan dibacakan pertama Matius 6 ayat 24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Lalu Yakobus 1, 6 dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dua ayat ini memang berbeda konteks. Yang pertama dalam khotbah Yesus di atas bukit mengingatkan kepada orang-orang untuk berhati-hati dengan godaan harta benda atau uang atau materi. yang bisa mengalihkan pandangan iman kita kepada sosok yang kekal, yaitu Allah yang hidup, yang menjadi sumber rejeki itu, kepada rejeki-rejeki yang sebenarnya bisa habis begitu saja, ketika digunakan, ketika sudah dipakai, tidak ada lagi rejeki di dalam hidup kita. Dan karena itu, Tuhan mengingatkan dengan keras bahwa tidak ada satu orang pun dapat menyembah dua Tuhan, tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, Kalau ia melakukannya ia akan benci yang satu dan kasihi yang lain Ia akan setia pada seorang dan tidak setia kepada yang lain Dan dengan tegas dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon Yang berarti tidak mungkin kita mendua hati atau mendua pengabdian atau mendua penyembahan kita Kepada Allah atau kepada Mamon yang disebutkan di Yunani sebagai dewa harta benda materi. Dewa yang menunjukkan kepada arah kekayaan yang bersifat bendawi Yang bersifat sesuatu yang bisa habis sesungguhnya. Dan Yakobus mengulang lagi dalam konteks kepada jemaat yang menerima surat itu untuk berbicara tentang berdoa kepada Tuhan. Yang dikatakan... Dalam doa meminta dengan iman dan jangan bimbang. Karena orang bimbang sama seperti diombang-ambingkan di gelombang laut kian kemari oleh angin. Dan dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Memang konteks dua ayat ini berbeda tetapi sebenarnya pesannya atau inspirasinya itu mirip dan hampir sama. Yang satu bicara pengabdian kepada dua Tuhan, yang satu berbicara tentang mendua hati. Orang yang mendua hati akhirnya jadi mengabdi kepada dua Tuhan. Dan ini sangat menjadi konsekuensi logis bukan? Begitu juga di dalam iman percaya kita. Kita bisa cari ketenangan dengan berbagai macam versi dan berbagai macam cara yang berdasarkan apa yang kita pandang paling bernilai, paling penting, dan paling utama. Sesungguhnya hati-hati. Karena kita akan dihadapkan kepada apa yang sementara dan apa yang abadi. Yang sementara itu tidak akan ada lagi dan kalau sumber ketenangan kita berdasarkan apa yang sementara, tentu saja ketenangan itu tidak sejati, dia akan berlalu. Tapi bila pijakan ketenangan kita adalah kepada Tuhan yang tidak pernah akan binasa. Yang tidak pernah meninggalkan Bahkan tidak akan habis sama sekali Dia dari kekal sampai kekal Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya selalu ada Dan kalau ini jadi pijakan ketenangan kita Kita bukan saja tenang dekat Allah Tapi hanya menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber ketenangan kita Dan itulah yang menyebabkan tenang sejati dapat menjadi milik kita Sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tenang sejati di hati Baru dapat terjadi Kalau hati kita tidak lagi mendua Dan mengabdi kepada tua, dua Tuhan dalam hidup kita Karena hanya di hati yang menunggalkan Tuhan Yang menunggalkan hatinya kepada Tuhan Sambil menyatu lekat pada Tuhan sang sumber tenang itu Maka tenang sejati akan memerintah Akan bertata di hati. Apapun gelombang laut pergumulan hidup yang terjadi di sekeliling kita. Kita tetap tenang karena ada Tuhan di hati. Ada kekuatan dari dalam yang menyebabkan tenang kita tidak perlu cari di mana-mana atau kemana-mana. Atau bahkan kita harus bayar dan keluar uang banyak untuk memperoleh ketenangan itu. Tenangnya tidak kunjung datang, tapi malah uang kita yang hilang. Karena itu, mari kita miliki tenang sejati di hati yang baru terjadi kalau hati kita tidak lagi mendua dan mengabdi pada dua Tuhan, tapi menunggalkan hati kita kepada Tuhan sumber tenang itu dan mengabdikan hidup kita sesungguhnya. Penuh, padu, lekat, menyatu kepada Dia. Yang hanya dekat Dia saja kita merasa tenang. Kalau kita percaya Dia memimpin kita, maka tenanglah hatiku. Amin.